0: Ralf de Carvalho, está saindo uma notícia aqui que é para você perder o sono, rapaz. Você que gosta de futebol, ama o esporte, o, o, o esporte de um modo geral. Qual é, Geraldo? Você sabe que a, a, a mãe de Neymar está com um namorado novo, que é amigo de Neymar. É, é, o nome dele é Tiago Ramos, ele tem 22 anos, ela é Nadine Gonçalves, ela tem 56. E aí apareceu esse namorado na casa dela e foi, foi visitar Neymar e terminou ficando com ela e tá aqui a manchete. Ó. Mãe de Neymar está dando um tempo com um novo namorado, quer dizer, o namoro já tá se acabando. E só foi, não tem, Só foi um não dia, Não né?
1: tem o pai, que é o procurador dele, que faz os negócios dele, parecia uma família organizada, pai bem casado. Agora você é. aparece aí com essa informação que a mulher tem um namorado. É a vida, né? vamos em frente Olha, <risos> quem está na linha Geraldo com a gente é o presidente do esporte Milton Bivar acontece que Milton deve ter tomado um susto porque nesse momento de covid 19 quem pega uma gripe já fica por demais preocupado e o Milton até ontem estava gripado mas hoje amanheceu bem para conversar com a gente aqui presidente eu gostaria que você ouvisse aqui uma informação que eu coletei aqui agora de manhã. É da Câmara de Resolução de Disputa do Comitê Disciplinar da FIFA, onde o esporte está, mas é relativa ao Cruzeiro. A informação é que não tem perdão. A FIFA não abre exceção e o Cruzeiro tem que pagar 26 milhões até maio para quitar processos internacionais ouvido o presidente do Cruzeiro ou quem está na função e foi levantado o débito do Cruzeiro junto a essa Câmara porque esses 26 milhões isso é para pagar um clube do Equador mas tem mais então ele disse que o débito do Cruzeiro é de 53 milhões mas que o Cruzeiro deve pagar 80 milhões, isso está tirando o sono de todo mundo lá em Belo Horizonte, porque esse aumento, ele se deve ao fato da valorização do dólar e do euro, além dos advogados e dos custos desse processo. O esporte também está na Câmara de Resolução, só que é uma situação, se considerar do Cruzeiro, infinitamente mais cômoda, porque o débito original do esporte Passa um pouco de 5 milhões. presidente, explique como é que está isso e se isso está lhe tirando o sono ainda ou é assunto resolvido. Bom dia.
2: Bom dia, Raul. Bom dia, ouvinte eh, da Rádio Jornal, a imensa torcida da negra Não, Não, não vou dizer a vocês que não tiro o sono, assim, porque ainda não está é, totalmente definido. Mas eu posso, <risos> eu posso ligar aqui que está... Muito bem encaminhado e eu acredito que em breve a gente tem uma boa notícia aí, é, é, de, resolvendo essa, essa pendência
0: aí.
1: Outra coisa, a Comissão Nacional de Clubes, CNC, órgão estatutário da CBF, do qual você faz parte da diretoria ao lado do presidente do Santa Cruz, que também é dessa diretoria? Está pedindo ao governo, já mandou expediente para a Casa Civil do Governo Federal, pedindo uma prorrogação de prazo para apresentar o balanço. E eu fico imaginando o porquê está se pedindo para prestar contas ao invés do 30 de abril, como prevê a Lei Pelé até o final desse mês, passar isso para 30 de julho. O, o esporte também está nessa de não apresentar balanço agora? Milton Biruá.
2: Não, Ralf. Você sabe que uma das preocupações grandes que a gente tem com contabilidade, isso, é isso é muito importante e isso é uma coisa que eu levo a sério. E juntamente com, com o coronel Janival de Siqueira, que é a pessoa que basicamente mais preocupa com isso. Uh, hoje mesmo foi algo essa semana toda de, 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 de especulação pra gente lá, e nós trocamos eu só tenho a dizer, é o seguinte o esporte está pronto, entende com uma, 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 uma coisa uma, uma besteira ali, uma besteira lá mas o esporte está pronto para entregar dia 30, certo? mas Sim. logicamente que um adiamento aí, uma prorrogação do prazo de entrega para dia 30 de julho seria bem-vindo, porque daria tempo de a gente é, detalhar mais minuciosamente, analisar, entendeu? Para poder é a coisa sair perfeita.
1: Olha, tem uma medida provisória do governo Bolsonaro, justamente prorrogando até 31 de 12 para todas as empresas, mas não inclui o futebol. Você vê que o futebol aí não foi pensado, né, Milton?
2: Pensado, mas é, não, 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 acho que uma falha grande, porque o futebol é uma coisa que envolve um sem número de, de pessoas que trabalham, profissionais, que dependem do futebol. É, futebol está é, 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 no sangue, está na alma do, 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 do povo brasileiro e tem que ser levado, em qualquer circunstância, tem que ser levado muito a sério. Olha,
1: eu tenho duas perguntas que vou juntar em uma. É, com relação ao esporte recorrer à rede bancária para conseguir empréstimo para saudar salários dos jogadores e, e dos funcionários. E, ao mesmo tempo, é, se o esporte vai, de fato, aderir à MP936 ou se já aderiu, incluindo aí a redução de salário, e o fato de passar uma parte dos salários para que o governo, de acordo com a medida provisória 936, complete. Responda as duas ao mesmo tempo, Milton.
2: Não a primeira, eu me aqui um pouco mais. A primeira. Por
1: favor. A primeira se o esporte recorreu à rede bancária para poder saldar os salários dos jogadores.
2: Sim, não tem, não tem saída. Tem, temos que ir é, é, de, de toda maneira para a rede bancária, porque a gente não tem dinheiro de tirar mais esse dinheiro e, e precisamos completar, é, completar não, praticamente pegar esse dinheiro, que é fundamental que a gente pegue esse adiantamento para poder saudar nosso compromisso. Eu sei. E a segunda que você fala, que é da, 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 da MP936, essa daí já está bem encaminhada, já temos aí um acerto feito com, com os funcionários, e mais adiante poderemos passar os dados, é, e vamos procurar conversar também é, com um a um de cada atleta, dos atletas profissionais para a gente chegar no, no acordo.
1: Está havendo resistência, porque, quer ou não, passando para a MP936, há uma redução de salário. É independente até de negociar, porque o, o clube paga uma parte. Se for de 50% o acordo, o clube paga uma parte e o governo só paga a outra parte até um determinado teto. Então, se o jogador ganhar mais, automaticamente isso aí já será uma redução. O esporte está encontrando dificuldade na conversa jogador a jogador para que os atletas aceitem esse negócio e essa redução, Milton?
2: Não, a gente está pensando através da, 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 tanto do, do doutor é, Manuel Veloso, como a, a doutora Marca como todo o Paulo Gordiano, todo o pessoal do jurídico, aí, estão tudo exibuídos é, desse propósito e de a gente achar uma solução, está uh, uma solução salomônica, uh, onde fique bem para o esporte e fique bem para os nossos atletas.
1: Ô Milton, o dinheiro da venda dos direitos internacionais, coisa que desde o ano passado se negocia, mas parece que esse ano realmente vai sair. Tem previsão e quanto seria para cada clube da Série A, como é o caso do esporte?
2: Ah, queria, o pessoal está falando muito disso aí, mas isso não é muito dinheiro. Não. Você tem o seguinte: o primeiro ano são 40 milhões, uh, desses 40 milhões, 75% vão ser destinados a, aos clubes da Série A. E isso vai ser dividido em quatro anos. Então, esse ano, por exemplo, uh, seria 7 milhões e meio dividido por uh, 20 clubes. Entende? Ah. Uh, Daria aí
1: um, todo de um milhão, um milhão e pouco para cada clube? É, é pouco. Um, um milhão hoje em futebol para um time de Série A é uma gota d'água no oceano.
2: Bem que hoje o hoje um, 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 um real para o um esporte
1: hoje é um milhão. <risos> Olha, Os times de São Paulo, isso é um outro assunto, mas os times de São Paulo estão encabeçados pelo Marília. Pedindo alteração na lei do torcedor, estatuto do torcedor, o projeto lá é de que se, se possa interromper os campeonatos. O projeto diz o seguinte, já está nas mãos do ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, os clubes pedem alteração do quinto parágrafo, artigo nono. Que proíbe a mudança no regulamento de uma competição já iniciada. Querem encurtar o Paulistão, mas a mudança da lei é para todo mundo, não é só para São Paulo, é para o Brasil. Você concorda com isso?
2: Porra, eu, eu, eu vou falar uma coisa, está se especulando tanto, e, e, e ninguém é pela história de Garrincha. É, Garrinha, você vai fazer a gente vai fazer assim, né? Brasil e Rússia. A gente já virou e perguntou, vem cá Já combinaram com o russo? Então, tudo Sim. isso que está se fazendo Aí em, 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 Já se combinaram com, com, com O coronavírus? A gente não sabe da extensão uh, 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 Desse vírus Aliás, se sabe muito pouco Sobre, sobre esse vírus tá? Então, a gente não sabe de, de repente o é que pode acontecer, se vai piorar A, a níveis uh, 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 Realmente que estava se esperando ou se isso realmente vai ficar no estágio que está, ou que se de repente isso aí cai bastante. Então, para mim, tudo isso, na minha, no meu modo de ver, é tudo isso é especulação, e aí fica difícil você opinar é, em cima de, 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 de especulação. A grande realidade é o seguinte, é, é que eu acho que se o negócio se espremer, vai ter os campeonatos que não tem que ser sacrificado, algum vai ter que ser sacrificado. Alguns dos campeonatos E o campeonato mais importante que nós temos É o campeonato nacional Esse aí não deve sofrer é, Nenhuma, vamos dizer assim Mudança brusca Em função de, de um campeonato regional Ou mesmo de uma Copa Ou qualquer outra coisa que o valha Você
1: tem mais ou menos uma ideia De que o campeonato Pernambucano possa não se realizar apesar da CBF ter assegurado aos presidentes de federações que os campeonatos brasileiros Série A, B, C e D eles só começam depois de encerrados os campeonatos estaduais. Você acha que o campeonato estadual está arriscado a ir para o pau esse ano? Eu não sei o
2: meu pensamento é o seguinte não é meio, meio de maio já foi para o pau, né? Sim. Então, esse aí já era, meio de maio. Então, você vai ter o quê? A gente, o máximo que pode acontecer é na segunda quinzena de maio a gente poder liberar para os treinamentos, dos nossos atletas, para a gente jogar, iniciar uh, o Campeonato Nacional em junho. Certo? E aí, Sim. nesse terrenco, você vai fazer o quê? O pessoal fala, não, mas vamos jogar sem, sem, sem público, portões fechados, etc. Não é para isso, demanda? Muita coisa, não é assim, não é. a ah, bota para treinar de quatro em quatro jogadores e, 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 vai, e depois a gente junta e volta para jogar. Não, não é assim. Como é que você vai preparar uma equipe, não é só fisicamente. E os treinos táticos, técnicos, os coletivos, tem que ter, então você precisa, no mínimo, 20 dias de, do dia que retornar até o dia que vai reiniciar. É, é uma competição. Outra coisa também, olha, não, mas vamos fazer portões fechados e os jogadores tomam cuidado, todo mundo de máscara e tal, é. eu quero saber, na hora que vai bater um escanteio, ninguém em ninguém. Oh, nós que o contato vai haver, vai haver o um risco, tá? Então, isso aí, quem é que vai garantir essa, essa parada? Quem é que vai segurar os atletas? Porque se um atleta pega, passa pro outro, daqui a pouco você vai... Rapaz, meu time tava tão bom, aí eu tô com quatro que é, 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 pegou o coronavírus. Vamos, 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 vamos jogar, só de quatro jogadores, porque os pegaram o coronavírus. Pô, é uma loucura, então tem que ter calma, o negócio já veio, tem que levar a sério, isso é uma, uma pandemia, e não é porque é futebol, essa pandemia não tem que ser levada a sério, tem que ser levada a sério, entende? Todo, todo o pessoal que está envolvido, eu sei que é ruim os atletas estão doidos para voltar, está todo mundo doido para voltar. Eu também sinto muita falta do futebol, do movimento, do dia a dia, dos treinamentos essas coisas todas. Mas, infelizmente, não podemos, é, é, de, forma, é, de forma alguma, é, relaxar, visita é, é, pressa e retornar às competições.
1: Mas, Milton, a impressão que passa é que os clubes estão forçando a barra pela, pela crise... crise eles estão sem dinheiro e quando a bola rola é mais fácil se conseguir vender patrocínio na camisa, no campo, nos prismas e de certa forma também tem a bilheteria com o andar dos jogos eu acho que os clubes estão forçando, entre outras coisas os clubes estão pedindo mais do que as empresas Pede ao governo federal está pedindo as federações, a CBF será que tem clubes se aproveitando da pandemia ou Milton?
2: Como alguma, essa pandemia é uma realidade e afetou o Ralf. Eu que o esporte perdeu de da, da nossa publicidade mais de 80% dos nossos patrocinadores pediram, olha, não, 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 não podemos pagar porque estamos parados. Você, vocês não estão nem, nem, nem fazendo propaganda da nossa mercadoria, nem eu estou fabricando, nem eu estou é, atuando e empresa está fechada. Como é que você, se eu posso... É, 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 é cobrar ou querer mesmo ir para forçar uma situação de uma empresa que não está trabalhando para pagar a, 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 não sei quantos mil é, de, de, de publicidade por uma publicidade na camisa, no calção ou, ou, ou mesmo outra coisa, então é diferente é difícil, é difícil mesmo então os clubes estão necessitados e cada vez mais cada mês que passa
1: o roubo vai aumentando eu sei pra gente terminar o que se disse até agora é que o esporte está se sustentando com essa verba da televisão e com o sócio, o esporte tem cerca de 35 mil sócios pagando ou acima disso se isso for verdade você pode se considerar um homem feliz porque está entrando dinheiro aí na Ilha do Retiro, meu Bivar.
2: Não é verdade. Nós não temos esses 33 mil pagantes. Nós não, não temos outro mês de retrasado, de passado, chegou a 14 mil. Entendeu? Os pontos ainda é... é tivemos uma queda bastante acentuada e esse mês, agora no finalzinho do mês, aumentou aí em torno aí, os sócios na de frente, aí, em torno de 2 mil. Voltaram a pagar porque estão sentindo
0: a, a necessidade do clube uh, em, em, em
1: permanecer vivo. Ô oh, Ralf,
0: Meu... Sim, Deixa... Deixa... permita Deixa... que eu faça minha pesquisa com o presidente, é rapidinho, <risos> Aproveite. 30 segundos. Presidente, eu queria que o senhor me dissesse, por gentileza, se o senhor me perguntar quais os três melhores jogadores do esporte que você viu jogar, eu vou lhe responder Djalma, Bitancur e Magrão. Quais foram os seus três melhores? Eu acho que você cercou
2: muito bem com esses três.
0: A... Fica comigo.
2: Fica com você. Sinceramente, o Bitambu tem é... grandes grande lembranças de jogador clássico, jogador de cabeça em pé, que, aquele meio esquerdo que tanto faz falta para a gente hoje. Certo. Nós tivemos aí mais recentemente é, o depositivo de Jau. Certo. Era um centroavante que jogava embriagado o pessoal ia pegar ele lá. Na... <risos> Você se lembra da história, né? Que Sim. o pegava zona.
0: Exatamente.
2: É, só, só Levaram ele na zona lá, os adversários, e o pessoal pegava ele, ele pedia dá um banho nele, botar ele pra jogar, e ele ia lá e, e acontecia. Uhum. E, por último, o um que representou todas essas é, vitórias nossas recentes aí, principalmente, é, eu estou puxando a, a frase pra minha sardinha, mas a história de Magrão se confunde bastante com a história de, do presidente do Porque desde 2006, quando eu voltei para o futebol depois de uma longa temporada, parado, é, o Magrão, eu segurei o Magrão. Magrão foi, fomos campeões em 2006, subimos em 2006, e em 2007 nós fomos bicampeões, é, em 2008 nós fomos tricampeões fomos campeões da Copa do Brasil ah, em 2013 também trabalhamos juntos então eu recuto o Magrão, um dos jogadores mais vitoriosos ah, é, é da história do
0: esporte Ô presidente, agora rapidinho me diga os três melhores jogadores que o Náutico já teve, que o senhor viu jogando Bita Bita, um, diga outro Salomão Bita, Salomão e Ivan e Ivan Pronto, eu não vou lhe perguntar o Santa Cruz, não depois ele pergunta do Santa Cruz, tá certo? Ramon! <risos> ah, então pronto, Santa Cruz, Ramon. É, Nunes Nunes e Facó, o um meia que eu adorava. Facó? Ah sim! Lembrou de Facó, tá vendo, Ralph? É,
1: foi bom, Geraldo. Isso aí foi como um aço no deserto, porque a gente só falou de problema, de falta de dinheiro, de débito. E aí, deu para respirar no final do bate-rebate de hoje. Eu só quero me despedir do Milton, em geral. É, perguntando aí uma coisa a mais para gente fechar de fato: é, O esporte vai fazer o tal o um jogo fictício? A que pediu torcedor para pagar ingresso para fazer aquele jogo da internet? Eu esqueci o termo agora. Mas o Milton sou o que eu estou perguntando: É a é live, aí? né? É, mas um jogo de ficção, ou, ou, ou talvez até a colocação de um jogo que tenha ocorrido, mas com o objetivo de faturar algum dinheiro do associado. Isso pode acontecer, Milton?
2: Pode, olha, olha, o nosso professor do mar está tá atento às oportunidades e tudo mais. Até agora, não me veio nenhuma ideia dessa que tá falando, mas aí já, na, se não me engano, isso foi como se fosse na Alemanha ou na Bélgica que, que fizeram isso é um aspecto um, de um, 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 um jogo que não existia o um jogo, mas venderam ingresso, venderam isso, fizeram atacando e tudo mais e na hora agarraram, fizeram uma live aí com os jogadores sem ver jogo
1: foi o maior público de um jogo de ficção que já, já se
2: viu até hoje,
1: obrigado Milton Bilal.
2: Bom dia Bom dia, Alves, bom dia, Geraldo, bom dia a todos aí no um um Jornal do Convércio.